Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u novu epizodu. Moje ime je Sanja, a danas ponovno putujemo. Prije dvije epizode tako smo posjetili Novi Zeland sa PJ McKay, onda smo u prošloj epizodi posjetili Ameriku sa Kristinom Kuzmić, a danas sa Ivanom Đogićem putujemo u Iran. Kako se odlučio na veliku selitbu, pa i ženitbu i poslovne poduhvate u Iranu, ispričat će nam on u sljedećih 50 minuta. Bok Ivane, hvala ti puno što si došao u naš studio, u našu Bogoviću u sedam. Hvala tebi, Sanja, puno što si me zvala. <laughs> A, ti si došao iz Irana, naravno ovdje isključivo zbog ovog snimanja, sutra se vraćaš nazad, je li tako? Tako je. Tako je. E, inače, letovi su u 16.25, slijetanja su u 8.00 ujutro, došao sam danas u 8.00, odlazim pa, da, u 16.25, tako danas, da idem da. već danas. Hvala ti, osjećam se jako posebno. Užasno mi je zapravo smiješno jer si već treći gost za redom koji mi dolazi od nekod izvana. Ali evo, ipak si kao naš, mislim i dobro i Kristina je naša, jedino PJ McKay je kao došla sa Novog Zelanda, ali ono, baš imam osjećaj kao da stalno pričam sa nekakvim inozemnim facama i kao da mi stalno ljudi stvarno doletavaju zbog mog snimanja, ja ću se to, ja ću se malo umisliti sad nakon toga. Postaješ međunarodni podcast. <laughs> da, zapravo onda bi trebali pričati na engleskom ili na farskom, to ćemo idući put kad ja malo se educiram oko toga, <laughs> tako da možemo ove lakše razgovarati. Da, znači, malo smo uputili već ljude u cijelu priču da živiš u Iranu, trenutno si došao moram te pitati zapravo jer sam tako pitala i PJ i Kristinu, zašto si došao, koliko ostaješ kod da sam na graničnoj kontroli nekako ali ono, uvijek me to zanima kad mi dođu ljudi koji u principu ne žive u Hrvatskoj Došao sam na more ljeto je Jel, živim u Iranu, to je vruća zemlja ljeti tamo ne radim inače bavim se turizmom to je moj osnovni posao kao organizator, voditelj i vodič putovanja po Iranu, a ljeto nije turistička sezona u Iranu, već je to vrijeme za naše godišnje odmore, pa uh, ljeta provodimo ovdje tu, supruga i ja. Uh, I eto ga, došao sam ugodno s korisnim, malo u vezi knjiga, malo u vezi, malo u vezi nekih marketinjskih aktivnosti, ali ponajviše zbog mora. Naše more ipak... Jedinstveno. jedinstveno A, čekaj, rekao si da je vruće u Iranu, koliko je stupnjosa tamo? Mislim, i ovdje je vruće, zato pitam, koja je razlika? Da, e, pa, e, naravno ovisi gdje je Iran, je velika zemlja, ali ovaj središnji dio, dio Irana, pustinski dio, gdje otprilike i ja živim, e, sada su temperature možda 38, evo danas ja e, po, počinjam Uh, ljeto. Uh-huh. Uh, u 7. 8. mjestu će biti još više, u, u mojem gradu možda 42, ali ono što je uh, izvrsno je 0% vlage. Tako da Esfahanski, grad Esfahan u kojem ja živim, Esfahanskih 42 je meni lakše nego naših 36. Aha, Tako da, da meni je sad ono malo, malo teško. <laughs> Fali mi ta suhoća. Pustinska suhoća. Evo, zato smo ti upalili ovaj pustinski ventilator. Opet da upozorim gledatelji i slušatelja, ako čuju zujanje, jednostavno ne izdrživo ovdje tu vruće. Užarena je atmosfera kad pričamo o knjigama, tako da smo tako morali se upaliti malo pomoći. Aj da Ivanu pomognemo da se malo prilagodi iz Irana na hrvatsku klimu ponovno. Um, kada se se ocelio u Iran? Koliko godina sad živiš tamo? E, točno četiri pol godine. Znači, od sječnja 2018. živim u Iranu, osim ljeta. Osim baš ne htjela reći, osim kad ljetoš. Bilo mi je zanimljiva tvoja priča, čovjek ovako kad kažeš da živiš u Iranu i tako dalje, bi očekivao od tebe da si nekakav svjetski putnik, kao proputovo si pola svijeta i onda si se odlučio skrasiti, međutim, prije nekog vremena to uopće nije bila 
to je priča. Što više ti zapravo nisi htio putovati, nisi htio trošiti novce na to. Zašto? Da, ja sam nekako imao puno prizemnije i želje i motivacije. Imao sam djevojku, htio sam da zajedno živimo, da ja nađem posao, to je bio završetak faksa. Putovanja sam baš doživljavao kao nepotrebno trošenje vremena i novca. Tako da onda je zanimljivo došao jedan tako jedan privatno poslovni switch, promjena, gdje baš to što nisam htio je postao na neki način čak i prioritet u mom životu, pa je bio jedan period od možda godinu, dvije, kad sam intenzivno putovao. I eto ga, na jednom od tih putovanja desio mi se Iran, u kojem sam ne toliko sad da sam se ja nužno odmah zaljubio u tu zemlju, nego sam se prvo zainteresirao za potencijale te zemlje na području turizma i to je bio prvo neko sjeme razmišljanja da bih se možda tamo mogao i preseliti. Znači u principu prvo je bila ljubav prema zemlji, a moje to tako nazvati, a onda se tek kasnije, ja sam htjela da mi ti ispričaš neku romantičnu priču kako si se zaljubio u svoju sadašnju suprugu i onda odlučio živjeti u Iranu, ali u principu je prvo bio poslovni poduhvat. Da, često ljudi misle da sam ocelio u Iran zbog ljubavi, to je vrlo lijepa filmska romantična priča, ali nije točna, ja sam se tamo sa koferom, jednosmjernom avionskom kartom preselio, ali vrlo brzo nakon toga smo se mi upoznali i onda je prohodali kasnije i oženili. Kako je reagirala tvoja okolina, pogotovo recimo roditelji koji su obično u takvim slučajevima dosta zabrinuti, ideš u zemlju koja nam je daleko, o kojoj se malo zna u dosta intervjua tvojih koje sam čitala, ističeš tu negativnu konotaciju koju mi zapadnjaci imamo prema Iranu, kako su reagirali oni, a kako su reagirali tvoji prijatelji, pogotovo zapravo osobe koje te znaju na način da ne voliš, ajmo reći, nekakve i promjene i putovanja i tako dalje i op, ti se sad seliš u zemlju Bogu i za naogojamo je tako nazvati. Da, da, da. Pa zapravo reakcije su bile izvrsne, zato što to nije bila nagla odluka, to nije bila odluka donesena preko noći. Ja tamo živim četiri i pol godine, ali prvi put sam i ram posjetio prije šest. Znači već sam ja tamo putovao, onda sam nakon pola godine išao na drugo putovanje u Iran, tako da i mojim roditeljima i mojim prijateljima te priče o Iranu nisu bile više čudne i to je bila odluka koja se dugo stvarala, dugo formirala, tako da od početka, nije bilo one šokantne izjave, ja se selim u Iran, već kad je došlo do toga da ja priopćim da se selim u Iran, oni su već svi to znali. Tako da zajedno smo to praktički, ne doslovno, ali kao da smo to zajedno i odlučivali i to je svima bilo zapravo vrlo logično, jer su me, eto, naravno i poznavali i znali su u kojem smjeru razmišljam što je meni što je meni važno. Tako da, rekla si, napomenula si da se boji promjene. Takav sam dojam stekla u tom trenutku gdje si zapravo u tim nekim svojim intervjuima pričao kako si volio šparati, kako si sve ulagao u stambeno pitanje. To obično radi ljudi koji baš ne vole promjene, pogotovo recimo ove situacije na tržištu koje nas i očekuju po najavama. Da. Na neki način, u onom periodu možda nisam, ali generalno ja sam vrlo osoba koja voli promjene, koja ih zapravo i ono traži. I onda sam se sjetio čak i nekih situacija iz djetinstva gdje sam 
Shvatio da sam slične ludosti radio i prije, naravno na nižoj, nižoj skali, ali bilo je, tu, bilo je tu situacija koje su ono, um, pokazivale neku, ja bih rekao, moju, moju psihološku crtu još od... Još od još odavno. Naprimjer, da sad, ovo... jako me zanima sad, molim te daj jednu situaciju. <laughs> pa ajde, znači izlaženje iz nekog okvira, jel? Prije deset godina sam tako slučajno ili neslučajno napisao jedan scenarij za kratki film, to smo prijavili na natječaj Grada Zagreba, natječaj za ureda za kulturu Grada Zagreba, dobili smo novce i na kraju smo snimili zaista velik film sa profesionalnim glupcima, sa profesionalnim... a ja sam se bavio marketingom, promocijom, <laughs> napisao sam scenarij, znači, a u to vreme sam studirao agronomiju, jel? Tako da... Uh... Takva vrsta luda. Da, Ok, ali u principu isplatila sam. A na drugoj godini agronomije rekao sam, meni se više ne da biti u Zagrebu, otišao sam u Beć studirati jednu godinu, isto tako agronomiju. Vratio se nakon jedne godine, život u Austriji mi nije bio zanimljiv. Tako da, uvijek sam radio neke gluposti i, i mislim da ću nastaviti to raditi, jer moja neka motivacija je, ono što sam spomenuo, da bude zabavno. Bitno je da da mi bude zabavno, meni da bude zabavno. Jer onda iz te zabave kreiram priče i neku dinamiku koju, u koju živam. I onda ju volim i tako i prezentirati. Vidite što mi je zanimljivo, zato što isto u jednom od svojih intervjua si u principu rekao da Iran baš nije najzabavnija zemlja. Kako onda to izdržavaš? I što znači da nije baš najzabavnija zemlja? Aha, aha, aha. Uh, to sam rekao, zemlja u kojoj zabava nije uh, da, ja sam malo... Nije, nije, nije zemlja za zabavu. Iran je izuzetno zabavna zemlja za život, ali to nije zemlja u kojoj ćemo se ići zabaviti. Uh-huh. Jer, uh, uj, uh, naravno, postoje restrikcije. Jel, nema tamo barova uh, koji rade do kasno u noć, nema tamo strane muzike. Tamo je zabava u puno manjim okvirima nego što je ovdje tu kod nas. Tako da, to nije zemlja u kojoj se ide zabavljati. Ide se putovati, vidjeti druge krajolike, iskus... Uh, vidjeti neku drugu kulturu, ali uh, ne za zabavu. Ja za zabavu da ću doći ovdje tu. <laughs> I onda to lomaraš, onda da. piješ od jutra do sutra i onda da, da, spusaš, da. onda da. se možeš vratiti u Iran. Uh, rekao si da si proputovao malo i prije nego što si se odlučio preseliti u Iran. Uh, tamo si prepoznao nekakvu poslovnu priliku, ali je li to bio jedini razlog zašto si odlučio da će baš Iran biti zemlja u kojoj se ti želiš, ajmo reći, trajno nastaniti? <clears throat> Zašto nije bila neka druga zemlja Aha. od ovih koje si proputovao? Da, pa nije da sam tako puno putovao u smislu broja zemalja. Putovao sam intenzivno i, i dugo, ali ne da sam posjetio sad, ne znam, 50 zemalja i tako. Um, kao jedna od tih rijetkih zemalja koje sam posjetio, eto, imao sam sreću da odmah se, mi se to poslovno posložilo u toj u toj koju sam posjetio, jel, uh, Iranu. Ne, ne, nemam pametan odgovor da, da sada, uh, da sam puno putovao pa da radim rang ljestvicu zemalja po potencijalima poslovnim, ne. Um, tvoj nekakav prvi poslovni poduhvat je bio vezan za razglednice. Zašto baš razglednice i kako se to onda proširilo dalje? Uh, da. Uh, zato što na onom prvom putovanju u Iran koje sam rekao prije šest godina da je bilo, htio sam poslati obitelji prijateljima razglednice i šetao se tom zemljom tjednima tražeći razglednice i nisam našao. 
A vidio sam sve su to strani turisti, isti gosti koji dolaze, na primjer, i kod nas na more. A znam da razglednice su ipak jedan standardan suvenir. I rekao, tu bi trebalo proizvoditi razglednice. Tako da, od te jedne blesave misli se zapravo razlila ozbiljnija misao i na kraju odluka o preseljenju i stvarno moj prvi projekt je bio tamo razglednice gdje sam proputovao uzduži popreko tu zemlju, sam fotografirao ove prirodne kulturne znamenitosti i onda to tiskao. Iz čega se onda razvio i posao vodiča jer sam putujući zemljom za fotografiranje, se upoznao sa tom geografijom, sa tim selima, sa tom infrastrukturom, te turističke servisne informacije, ovladao sam time i ljudi su me počeli ispitivati gdje da idu, kako da do tamo dođu, gdje... Znači sam im tako ja slagao itinerare i nakon nekog vremena rekao baš uživam u ovome, mogu bi to na jednu višu razinu dovesti i tako je krenuo posao turičkog vodiča. Mogu li se i dalje tvoje razglednice naći u Iranu kad ljudi žele poslati svojim bližnjima? Mogu se, da pače, imam ih i previše. Jer sam umeđu vremeno otišao iz tog, više se ne bavim toliko razglednicama, već organiziranjem tura. Treba to prodati, te razglednice. Tako da doma imam, ne znam, 20-30 tisuća razglednica, ne znam što da radim s njima. Dobro, trajat će to godinama, pretpostavljam. Dolazit će to, to će ti biti ko ona autorska prava, odnosno royalties i tako dalje s godinama. Smislit ću nešto, da. Počela sam se baviti turizmom u trenutku kad nije baš bilo idealno započeti baviti se turizmom, odnosno ajde prije četiri godine još da, ali prije dvije godine turizam je doživio jako veliki udarac. Kako si ti podnio taj udarac i čime si se bavio tada? Na kraju je ispalo da je meni ovaj period korone zapravo i pozitivno utjecao na moju karijeru zapravo, jer mi se oslobodilo dosta vremena koje sam iskoristio zapravo za pisanje onoga zbog čega smo ovdje tu, a to je knjiga Iranu prezentu, koja je onda u konačnici, ne samo da mi omogućila da napišem što sam dugo vremena htio, a u normalnim okolnostima ne bi imao vremena za to, ne samo to, nego i dugoročno imalo puno bolji utjecaj, jer mi je onim čime se primarno bavim, zapravo nisam ja to pisao zato da bi moj turizam napredovao, ali to se kao jedan nusprodukt desilo. Tako da Iran je popularnija destinacija, sretan sam reći, upravo i zbog ove knjige, a i ja kao vodič isto sam sam, eto da, prisutniji i traženiji možda na taj način već. Nisam zbog toga pisao, ne, ali drago mi je da je ispalo to kao jedan sekundarni produkt. A zbog čega jesi počeo pisati? Otkud inspiracija za knjigu, kako to ljudi vole pitati? Osnovna stvar je da se ljudi upoznaju sa tom zemljom. Znači nije tu bilo nikakvih drugih misli i motiva, osim, jer ja sam počeo pisati, mislim pisati, imam Facebook stranicu i nešto je bilo tu pratitelja i moje crtice života u Iranu i te fotkice, to je bilo ljudima zanimljivo, osjetio sam velik interes. Znači, ljudi u ovom našem dijelu svijeta, ovdje tu u Evropi, u Hrvatskoj, nisu upoznati 
sa Iranom ili nisu dovoljno i mene su prepoznali kao izvor informacija. I sad ja sam to njima davao kroz društvene mreže, davao sam im u nekom ograničenom obujmu kroz vođenje tura i pomislio sam da bi knjiga koja će imati veći veći doseg, biti jedan izvrstan medij za ispričati tu priču i ne nužno srušiti predrasude o Iranu, već jednostavno dati bolje informacije, ponuditi neku drugu stranu medalje i to je najvažniji razlog zašto sam pisao knjigu, jer sam osjetio baš velik interes i manjak, velik interes naše javnosti za Iranom i manjak izvora koji će tom interesu odgovoriti. Rekao si da tvoja knjiga nikad neće biti prevedena na farski, jer je pisana iz perspektive zapadnjaka. Misliš da Iranci ne bi možda voljeli čitati taj pogled na svoju zemlju? Bi, bi. I bilo bi mi izuzetno drago. Ali? Ovo bi bila prodavanija knjiga, znači, više od deset puta prodavanija nego što je ovdje tu u Hrvatskoj, ali ja zapravo sebe ne želim stavljati u središte pozornosti u Iranu. Znači, ja sam na primjer i ambasadoru iranskom ovdje tu rekao da moja želja je biti što popularniji u Hrvatskoj i što manje popularan u Iranu. Zašto? Što misliš da bi ti ta popularnost, pod navodnicima, popularnost donijela? Da, dovela... Moj posao je pričanje priče samo u jednom smjeru. Znači ja Iran prezentiram u Hrvatskoj. Ja želim da se u Hrvatskoj ili u Evropi ljudi upoznaju sa Iranom u kojem god kontekstu. Nije važno da ja prezentiram Hrvatsku u Iranu, nije važno da oni znaju za mene. Važno je da Hrvati, jer uglavnom Ovdje tu ljudi su moja ciljna skupina. Oni su kupci moje knjige, oni su gosti koje ću ja voditi kad dođu na turističku turu. A u Iranu što se desi? Ja samo generiram puno interesa kao stranac koji tamo živi. A s obzirom da Iranci ni u kojem pogledu nisu moja ciljna skupina, to ima za mene samo negativan utjecaj. U smislu, ja dam jedan intervju tamo, javi ih se još četiri. I svi imaju... Svi uvijek nešto žele. Svi uvijek imaju neki prijedlog. Svako, meni se redovito javljaju ljudi tamo sa fenomenalnim prijedlozima. Mi ćemo se evo sutra obogatiti. Jedan želi izvoziti, drugi želi uvoziti, nekome bakatka, tepihe, neko... Svi imaju, u meni vide priliku da ih povežem sa stranim tržištem i tu... A ja se time ne bavim, ja ne uvozim, ja ne izvozim, ja ne prodajem tepihe, ja ne... Tako da, tako da, meni je teško ući u taksiju u Iranu jer svaki taksist ima nešto, neki prijedlog. Tako da ja volim dolje tamo biti što prikriveni. I ne samo to, nego čak... Pratitelji, recimo, iranski na društvenim mrežama su prilično naporni pratitelji, usudit ću se reći. Em, im nije jasno zašto ja sam došao tamo. Kao u ovoj zemlji je toliko teško, mi svi želimo iseliti, a ti si tu doselio. Ko tebi to plaća ili vrati se u svoju zemlju? Ako kažeš nešto lijepo, nije dobro, ti si režimski čovjek. Ako kažeš nešto ružno, onda ti kažu vrati se u svoju zemlju. Tako da, generalno, Iranci su krasni ljudi, ali biti u onom medijskom spotlightu tamo, 
kompletno mijenja priču. A da ne govorim da je riječ o jednom ipak drugačijem političkom sustavu gdje ja moram biti oprezan kako ja u medijima se prezentiram. Tako da... Dosta škakljiva tema, definitivno. Škakljiva tema, ja vjerujem, ne znam, ne želim da zvuči neskromno, ali ja mislim da bi ja mogla veliku karijeru tamo napraviti u Iranu, da se bacim u taj spotlight. Ali to ima i veliku cijenu, gdje ja ne bi mogla više biti ja. A ovdje tu sam ja maksimalno iskren i veselim se svim tvojim pitanjima, koliko god izravna bila i... Koliko god ih je bilo. Da, da, da. Prevodno nekakav drugi jezik? Engleski, njeljski? Da, da, to što si spomenula da neće biti prevedeno na farsi. Ja sam rekao, nek mi bude prevedena na sve jezike svijeta, samo ne na farsi. Samo ne na farsi. Ja, da, prosti, ja sam rekao farski, odnosno farsi, okej. Znači, okej si s tim da se, recimo, prevede na engleski? Pa, da, ne bi imao ništa protiv. Misliš da ne bi joj rano čitali na engleskom? Bi, malo bi se bacio više u taj spotlight, ali sve jedno. Ne bi to bilo to. Ajde. Ne, 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 nije to to. Izabrao si dosta zanimljiv pristup izdavanju svoje knjige. Znači, nisi išao na izdavača kojeg usuđujem se reći, vjerujem da bi i našao s obzirom na to da putopi se lijepo prolaze u Hrvatskoj. Naravno, svi znamo da se domaćim autorima dosta teško probiti kod domaćih izdavača. Međutim, ti u startu to nisi htio. Nisi čak ni probao, ako sam te dobro shvatila, slati uopće svoje rukopise, nego si odlučio to sami izdati. Sami izdati znači da iza knjige stoje i ogromni troškovi. Pogotovo kad je hoćeš napraviti u ovom obliku, ovo je vrlo kvalitetan uvez, vrlo kvalitetna i knjiga privlačena naslovnica, sve to košta. Ti si odlučio si malo olakšati sa tim troškom. Na koji način? To baš nije jako uobičajeno zapravo u hrvatskoj javnosti, pogotovo ne za izdavanje knjiga. Da, knjigu se izdao kroz crowdfunding kampanju. A zašto? Zato što sam... Do tada već bio u kontaktu sa, recimo, publikom ili javnosti kroz društvene mreže i vidio sam da postoji taj interes. I na tim društvenim mrežama bila je neka količina ljudi za koju sam vjerovala da će biti oni prvi koji će u crowdfunding kampanji podržati taj projekt. I to se ispustavilo točno, to razmišljanje. Pa jednostavno osjećao sam se dovoljno samouvjeren da postoji interes za tom pričom da se bacim u jedan projekt, riskantan projekt crowdfunding kampanje. A drugi razlog zašto sam to radio je zato što sam imao vremena. Znači samo izdavanje knjige i ne samo samo izdavanje, već onda i kompletna prodaja, distribucija, marketing. Ja sam imao vremena u onoj koroni koja, kažem, mi je zatvorila granice da se bavim u Iranu turizmom, oslobodila me puno vremena. Ja sam imao vremena da se bavim i da kontroliram i dizajn, i da kontroliram tisak, i da se bavim marketingom i medijima i distribucijom i svime. I meni je to zapravo bio veliki užitak svim segmentima izdavanja knjige od početka pa do samoga kraja da ja to u potpunosti kontroliram 100% i da budem sam svoj gazda u tom smislu. Ali to ne bih mogao, to je zaista bio velik posao, ne bih mogao da imam neki posao od 8 do 4 jer iziskuje puno vremena i energije. Ali meni je to bio gušt. 
Koliko ti je bilo problematično organizirati distribuciju po raznim knjižarama u Hrvatskoj iz Irana? Jesi li imao kakvu pomoć? Ne, sva sreća sve je na mailu, tako da ja sam iz Irana slao mailove i zaista uživao u pokušavanju prezentiranja te moje priče, s obzirom da sam samostalni izdavač, nepoznati autor, nebitan, prezentiranja sebe kao evo me tu sam, tu postoji knjiga, hajde kupite. Tako da to mi je bio veliki izazov i baš sam uživao. I zapravo ja se još uvijek time bavim. Uostalom evo ga sad tu sjedim sa tobom, što je isto jedan dio marketinjskih aktivnosti koji je meni velik užitak, tako da nisam imao nisam imao pomoć. Jedino što mi je problem je dogovarati predavanja preko maila sa knjižnicama, pučkim, otvorenim učilištima jer nekako imam osjećaj da slabo odgovaraju na mailove. Tako da odgovarali bi na mailove, ali često i ne, pa bi ponekad moja mama zvala iz Zagreba he, poslao vam je mail, dajte odgovorite. Lijepo, mama, asistentica. Za cilj si postavio, ako se ne varam, 6.000 eura za sve ukupne troškove knjige. Jesi li to uspio skupiti? I na koji način zapravo ti, za ljude možda koji ne znaju što su crowdfunding kampanje itd., na koji način se ti odužiš tim ljudima koji odlučio uložiti u tebi tu knjigu? Dobro, pitanje da objasnimo više taj crowdfunding. Malo cijel sustav, da. Da, da, da. Znači, postavi se jedan cilj iznos koji želimo koji se želi prikupiti i sada ljudi to nije to nisu donacije već, već ljudi unaprijed kupuju nešto kad se izdaje knjiga naravno ljudi će unaprijed kupiti knjigu odnosno uplatit će, uplatit će novac pa onda kad knjiga bude tiskana dobit će ju na svoju adresu ali sad se tu u crowdfunding kapanji se nude razredi odnosno kategorije tih nećemo reći poklona, ali artikala. Tako da, ne znam, spomenuo sam da imam jako puno razglednica. Možda ti ja pitati, to bio jedan od perkova. Tako, jedan od tih perkova, artikala, su bila razglednica. Naravno, po nešto višoj cijeni, naprimjer, 5 eura za razglednicu, pa onda 20 eura za knjigu. I onda je tu išla, a s obzirom da živim u zemlji koja je stvarno, što se tiče suvenira, nema bolje, nije bi bilo teško izmisliti te artikle i kupiti ih. Znači, crowdfunding ima i velik trošak. Ja sam sve to kupio, te artikle, da bi ih onda mogao prodavati u kampanji. Pa je tu bilo onda i šafrana, i ukrasnih kutica, i tirkiza, ovoga nakita sa poludragim kamenom tirkizom, i neka šahovska ploča, i tepih. Znači, sve to cjenovno bilo raznoliko, pa je svako mogao kupiti što je htio. Naravno, najviše se prodavala knjiga. E, i onda kad se postigao cilj od tih 6000 eura, išlo se u dizajn, u tisak i kasnije u slanje. Znači, sve to što su ljudi unapred kupili im je bilo poslano na adresu. Koliko ti je trebalo sve skupati za to? Od recimo nekakvog početka pisanja do kroz crowdfunding kampanju do samog izdavanja dok nisi ugledao svoju knjigu u fizičkom obliku? Aha, točno godinu dana. Od prve karantene, u prvoj karanteni sam počeo pisati i točno nakon godinu dana je knjiga izašla iz tiska. Kako je bila primiljena? 
Eto, ja sam jako zadovoljna. Vrlo diplomatski i politički odgovor. Nećeš nam pričati o nekakvim brojkama i tako dalje? Pa, u pripremi je čak i treće izdanje, što mislim da je dosta dobra stvar. Dosta dobra stvar za naše hrvatske okvire. Dobila je i nagradu za najbolji putopis ove godine, odnosno 2021. godine. Komentari su vrlo pozitivni i zapravo sam baš sretan. Ne je nužno niti toliko zbog prodaje, nego da je to što sam napravio bilo u redu, da nije bilo promašeno, da su ljudi dobili izvor nekih informacija koje su manjkale i koje još uvijek ono manjkanju. Drago mi je da sam postao jedan tako sad već malo značajniji komunikacijski most između Irana i Hrvatske. Dosta izdavača, što stranih, što domaćih, su u koroni zapravo malo preispitali svoje izdavačke planove. Oni su se uglavnom smanjili i tako dalje, jer nitko nije znao u kojem smjeru će cijela pandemija ići, hoće li ljudi čitati i neće i tako dalje. Ti jesi tebi olakšala korona utoliko što si imao više vremena da sve to skupa napraviš, ali jesi li se ikad u tom trenutku bojao da možda ljudi neće biti raspoloženi za čitanje bilo čega, kamo li nekakvih putopisa o zemljama u koje ko zna hoće li ikad moći otputovati ili baš suprotno? Nisam se bojao suprotno, zato što sam imao osjećaj, odnosno zapravo znao sam da knjige tog tipa prolaze. Znači netko naš koji živi u dalekoj zemlji ili ta igra dvostrukih kultura. Sjećamo se možda koja je uspješnica bila ovdje tu, Danci i Stranci. To je bila gospođa iz Zagreba koja je živjela u Danskoj i rasturila je ovdje tu. Ili onaj Amerikanac koji je živio u Hrvatskoj. Kodi, da, 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 papuće, punica i propuh. To su te igre kultura koje su vrlo zanimljive. A ja sam imao i na društvenim mrežama neki feedback, neku povratnu informaciju da će to biti primljeno. Sad je samo bilo pitanje da li ja to mogu na zanimljiv način napisati, odnosno ono o čemu gdje su se lomila koplja je poglavlja o politici. Sve je bilo lako, sve sam ja to znao, napisat ću ja to, neće biti problema, ali kako da pišem o politici? Jer ne mogu pisati knjigu o Iranu iz perspektive nekoga ko tamo živi i onda uopće ne spomenuti ono što zapravo ljude najviše zanima. Sad, da prestane knjiga bez da ja spomenem obavezan hijab za žene ili kazne ili bičevanje ili ne znam, takve stvari koje naše ljude zapravo i najviše zanima. I sad, kako da ja o tome pišem da kažem svoje mišljenje, da bude točno, da zadovoljim potrebe čitatelja sa odgovarajućim odgovorom, a da opet sebe ne dovedem u opasnost. Da te ričuju. Da ne kažem previše. I dugo sam razmišljao kako koncipirati to poglavlje i onda kad mi je jednog dana kliknulo, sve onda je bilo lako. Tako da, to je i najveće poglavlje, najveće, čak i poglavlje na koje sam i najponosniji. Imao se i pomoć prilikom pisanja. Ta pomoć se čak očituje i u nekakvim fusnotama i koliko sam primijetila kod tvojih čitatelja, to im je vrlo simpatično. Tko ti je pomagao? Je, pomagala je, drago mi je, hvala. Pomagala je supruga gdje kroz fusnote se ona provlači kroz cijelu knjigu. 
Znači ja nešto pričam, nešto pišem, e, a onda se ona tu referira na, kao da se, kao ono, uh, kao na društvenim mrežama kad kliknete reply, komentar. Znači ja sam nešto tu rekao, a na to se nadoveže moja supruga sa svojim mišljenjem. Što je, eto, ljudima simpatično i mislim i korisno, jer ponekad u nekim fusnotama ona kaže, ja se ne slažem s tim što si ti upravo sad napisao. A ti se to svejedno pretpostavljam da su to bile fusnote primarno za tebe, ali onda si ih odlučio uvrstiti u knjigu. Ili si u startu ciljao da... Ne, u startu. U startu si ciljao. Rekli smo, znaš šta Fariba, daj ti isto, ono, komentira neke stvari iz perspektive tebe i ranke, žene. Meni ljudi, da, vjeruju, ali tebi će još više. Ona... Jako voli Hrvatsku koliko sam primijetila po tvojim intervjuima. Kako to da ste se na kraju odlučili ipak ostati u Iranu, a ne preseliti u Hrvatsku? Pa eto ga, meni je užitak raditi upravo u onom smjeru u kojem sam na početku rekao, a to je pričati iransku priču Irancima, našim ljudima ovdje tu, Hrvatima, a za to je potrebno živjeti tamo. I meni je živjeti tamo izuzetno zabavno. Tako da... Kako vrijeme ide, tako sam ja tamo sve zapravo sretni. I sva sreća, supruga dijeli te iste interese sa mnom. Znači, bilo bi vjerojatno mnogih koji bi u meni vidjeli priliku da odsele na zapad u zemlju Evropske unije. Ali kod supruge od prvog dana je bilo jasno da ona u meni ne vidi pasoš, ne vidi hrvatsku putovnicu i ne vidi priliku da odseli van. Tako da mi nikad nismo, niti na dnevnom redu uopće ta tema o preseljenju u Hrvatsku nikad nije bila i da pače volimo svoj život tamo i vidimo se tamo. Sad što će biti u budućnosti vidjet ćemo, ali tamo smo. Kažeš volimo te igre kulture, što ona misli o našoj? O našoj kulturi? Tako je, da. Koji je bio njen doživljaj tebe, nekakvih tvojih običaja ili nečeg što možda njoj nije tamo običajeno. Što misli o Hrvatima? Ona sad rekao si da je došla i s tobom između ostalog i na ljetovanje, znači provodi vrijedno s tvojom familijom. Ima tu, često se baš smijemo i kodiju i propuhu, njoj nije jasan isto taj propuh. Propuh je očito svim strancima stran pojam, jel? Ali nama je vrlo jasan. Mislim, ljudi umiru od toga, kako nešto je. Tako da, vrlo se često šalimo na temu tih detalja, jel? Ona je sad došla kod nas, a moja mama trči za njom, daje joj papuće. Ne mreš bosa hodati, jer znam, u Iranu se hoda bos. Uglavnom je tepihom prekrivena površina stana i hoda se bos. Čak ne u čarapama, nego bos. I sad moja supruga hoda po kući velikoj bosa, a mama iza nje, ne, 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 daj, evo ti šlape. I takvih detalja ima sad puno. To su te simpatične kulturološke male razlike. Ima stvari koje joj se više sviđaju, naravno, u Iranu. Ali generalno ovdje joj se sviđa jer je tamo radimo u turizmu i upoznajemo puno i drugih stranaca i skandinavaca i njemaca i od svukuda i ono što ona primjećuje da je Hrvatska baš tako nekako kulturološki na pola puta nismo niti tako jel kruti ili 
Da, sad smo, jako smo korektni. Da ne uvredimo skandinavce i njemce, ali reći ćemo, mislim, jasno je da smo mi topli i otvoreniji narod od... Kako se ide sjeverno, tako je, jel... Iran je jedna krajnost, ova iz sjeverozapad je druga krajnost, a Hrvatska je stvarno jedna sredina u kojoj je to lijepa kombinacija. A naravno, najviše voli ovdje tu doći na more. I onda, znači, Pogotovo prvi put kad je došla, pa sad su to ljudi u kupačim gačama, žene u bikiniju, žene u toplesu, jel? Pa možda čak prolazimo i kroz nudističku plažu gdje su ljudi skroz goli. To je tamo, jel, to tamo ne postoji i onda je to prvo ono, jedan šok za oči, ali onda se navikne, pa meni je lijepo gledati, meni je zanimljivo gledati njenu reakciju na te kulturološke razlike, tu zapadnu slobodu. Nije ti dugo, da se malo vratim i dalje na tvoje pisanje, nije ti dugo trebalo zapravo za nekakav drugi projekt. On se očito je u knjizi Djeca i rana, kako je došlo do toga ovaj put za tu knjigu i imaš izdavača. Pa koliko ti je, zapravo kako je došlo do suradnje prvenstveno i drugo koliko ti je sad bio proces drugačiji, a vjerojatno i lakši od kad netko stoje iza te knjige, a ne isključivo ti. Da, došao je prijedlog od izdavača da da napišem slikovnicu, dječju slikovnicu Djeca i rana, jer to je serijal slikovnica djeca raznih dijelova svijeta, pa tako ima djeca Japana, djeca Kambođe, djeca Sahare, djeca Konga, Titikake i tako dalje. Došao je red na Iran, što sam ja obje ručke prihvatio. Neka sad jednom neko drugi bude izdavač, a ne sam, da ne moram o tome razmišljati. Mislim da je Lako je opet bilo, zato što ja tamo živim. Nije mi bilo teško. Upoznat sam sa svim regijama Irana, upoznao sam puno djece, znam kako djeca žive ovdje, tamo. Nije mi bilo teško napisati slikovnicu o djeci jer sam jednostavno zaista upućen u tu temu. Mogu bi napisati nekoliko ovakvih slikovnica o djeci Irana ili bilo što što je vezano za Iran jer to je moj posao jednostavno. Da, naravno da mi je olakšano bilo jer nisam imao puno posla osim samoga pisanja i fotografiranja, ali sad djelomično isto prodaju sam preuzeo na sebe jer mi je to vrlo zabavno. Što je sljedeće? Gdje se vidiš za pet godina osim u Iranu? Ne bih znao, ne bih znao. Nadam se da će... Još jedan razlog zašto sam pisao isto ovu slikovnicu, bitno je da se da se vrti priča, da ide jedan projekt iza drugoga, da moja iranska priča ne zamre. Da to uvijek bude, ne nužno sa jednom knjigom, sa jednim projektom. Neka uvijek bude neki novi projektić, neka on mijenja forme, neka sad bude u pisanom obliku, možda ću jednog dana nešto snimati, možda ću skroz otići u neke druge vode, ali bitno je da Kažem, treći put, bitno je da je zabavno, da je meni zabavno, jer onda se ja mogu izraziti sad, da li je to pisano, da li je to kroz ovu formu, da li je to kroz ture, da li je to kroz nešto treće jednoga dana, vidjet ćemo. Kažeš da ti je zabavno prodavati ovu knjigu, a pretpostavljam da ti je još zabavnije zato što postoji i nekakva humanitarna nota u cijeloj priči. Je, točno, baš mi je zato i zabavnije. Odlučio sam s prodajom ove slikovnice, sav svoj profit, što je pola cijene slikovnice, dati za 
djelomičnu obnovu osnovne škole u tako, najsiromašnijem, najkonzervativnijem dijelu Irana, gdje često curice uopće niti ne idu u školu. Uvjeti su im teški, vrlo je vruće, ogromna vlaga u zraku, a nemaju ni klima uređaje, tako da odlučio sam za vrijeme trajanja knjiške turneje koja mi je sada još dva tjedna traje, prikupiti 11.230 kuna, odnosno prodati 208 slikovnica jer je to novac koji je potreban za dva klima uređaja, nekoliko pisaćih ovih ploča razrednih i obnovu WC-a. Tako da nije neka velika svota, ali je plemenita akcija i nadam se da ćemo uspjeti. Apsolutno, nije velika svota, nekome bi puno pomogla, a sad kad si zapravo spomenuo i svoju turneju, gdje te Hrvati mogu čuti ovo ljeto? Ovo ljeto, kontinentalna istočna Hrvatska. Znači, Popovača, Okućani, Županja, Vinkovci, Virovitica, Bjelovar. Pretpostavljam da se sve može naći na tvojoj stranici detaljno? Da, da. Ja sam na Facebooku, na Instagramu. Planiraš li možda svoj vrstni nastavak ove knjige? Da li on kao takav može postojati? Možeš li predstaviti Iran na neki drugi način nego na ove na koje si ga predstavio u prvoj knjizi? Da. Ali da se nadovežem na prošlo pitanje, moram reći da je stvarno ovo pisanje bila možda i najljepša stvar koju sam ja u životu radio i projekt na koji sam izuzetno ponosan. Ja bi jako rado nastavio pisati, iako ne znam baš o čemu. Što zapravo odgovara i na moje drugo pitanje. Da, uživao sam u pisanju. Evo sad ću to spomenut. Ja sam ujutro bio presretan što započinje dan i sad ja mogu ići pisati. A na večer sam bio tužan što dan završava i sad moram ići spavat. Toliko mi je bio gušt. Tih pola godine koliko sam pisao knjigu, to je bilo baš gušt. Ja bi rado pustio sa strane i sav turizam i sve i posvetio se pisanju jer mi je to bio veliki gušt. Kogu god ja bio dobar ili loš, to je sasvim nebitno, nego to je meni bilo lijepo raditi. Ja bi sebi otišao negdje u neku lijepu kuću, zamotio se u dekicu i pisao. To bi mi bilo krasno. Ali sad ne vidim nastavak baš. Moglo bi se ući u sve ovo tu još dublje. Ili u neke od tih segmenata puno dublje, ali za sad ne. I sumnjam, iskreno sumnjam. Pitam te o budućnosti, a nisam te pitala oko imena tvoje knjige Iran u prezentu. Zašto baš Iran u prezentu? Zato što s jedne strane se može protumačiti kao Iran danas, a s druge strane zaista kao gramatičko vremensko razdoblje. Tamo ljudi žive u sadašnjosti, znači u prezentu. I zemlja je pod sankcijama, nikad se ne zna kako će biti sutra. I oni zaista uživaju, odnosno žive taj svoj prezent, tu svoju sadašnjost, bez puno razmišljanja o budućnosti, odnosno sve otvoreno u budućnosti. I s druge strane, baš gramatički kad pričamo, oni buduće vrijeme, futur, izražavaju u prezentu. U ostalom, tako i mi vrlo često. Mi kažemo, sutra idem na posao. Znači, u prezentu izražavamo buduću radnju, 
Oni imaju futur u svojem jeziku, ali ga gotovo nikad ne koriste. Zaista, buduće vrijeme izražavaju u prezentu. Tako da, prezent ima tu nekoliko tih značenja koje sam dijelomično objasnio i kroz knjigu, a i mislim da je tako naslov malo keći, jednostavan, a... Impresivan. Hvala. Boli, meni ja sam se jako zaljubila u naslovnicu, tako da to je meni jako bitno kod knjiga. S obzirom na to da je ljeto i da se i ti sam spremaš na more, a tako i većina Hrvata, zna se da Hrvati najviše vole čitati na moru. Pa znam da si rekao da ne čitaš previše, ali pretpostavljam da si pročitao dosta putopisa. Bili nam mogu preporučiti koji putopis koji bi rado da Hrvati ponesu sa sobom na plažu. Osim tvog, naravno. Da, tako je krenula moja priča sa putopisima, inspiracijama za buduća putovanja. U knjižnici sam provodio puno vremena i birao. Volim, volim... A sad, da li su to najbolji putopisi ili oni koji su imali najveći utjecaj na mene? U kojem? Koji bi rado preporučio? Koji su ti baš onako sjeli i za koje misliš da bi dobro rezonirali sa nekom širom publikom? Ja jako iskreno volim Dunavski bluz od Hrvoja Ivančića. Vrlo iskreno pisano. On je kasnije pisao i važnije putopise, ima važnije uratke iza sebe, ali ovaj je nekako pisan vrlo iskreno i Čamčićem ide od Zagreba do Crnog mora, kao klinac ono. Tako da, to bi preporučio, naravno, volim Davora Rostuhara, Džungla ili Degustacija slobode. Degustacija slobode mi je njegova najdraža knjiga u kojoj on, to nije baš putopis, već više malo priča o filozofiji putovanja, to mi je vrlo drago. Ok, dosta. I sad, kao moje zadnje pitanje, tebi kao autoru vjerojatno neće biti jako teško. Čisto da spomenem gledateljima i slušateljima koji su nas pratili redovito, jednu moju, ponudila bih svoju ispriku, jer inače imamo priču koju pričamo iz epizode u epizodu, nastavlja svaki naredni moj gost. Nisam je nastavljala u prethodne dvije epizode, s obzirom na to da su bile inozemne autorice, od kojih jedna priča je isključivo engleski, a druga je relativno nesigurna u svoj hrvatski iako ne bi trebala biti, njih nisam htjela maltretirati s ovom pričom jer kao što smo ti i ja razgovarali prije snimanja, ona je sad već dosta dugačka, ali tebe jesam htjela maltretirati sa nastavkom ove priče. Tako da, znači, svi koji možda nisu upućeni u to o čemu se radi, mogu je pročitati cijelu u opisu ovog videa, a tebi ću dati mali kontekst, a onda ću te zamoliti da se nastaviš sa svojom rečenicom dvije ili tri. Može, veselim se. Kaže, približila se oprezno kako je vatra ne bi zahvatila da može pročitati naslove. Starica je onda među tim kuglama vidjela gospodina koji je bio jako čudno obučen. Na sebi je imao suknjicu, crne štrample i cipele koje nose mađioričari u filmovima. Možeš uzeti jednu, rekao joj je misterijezni muškarac koji je mogao biti i žena, pokazujući na knjige koje su lepdjele oko njih. Ali pazi, ona koju poneseš sa sobom utjecaće na tvoj danji put. A ona je uzela knjigu na čijem hrptu je pisalo Jose Luis Borges Alep. Ja sam pripremio, smijem. Naravno. Uzela je knjigu, znači, ovoga Alefa. Zanimljivo, promrmljala si je starica u bradu. Ovo dijelo je kao da bi moglo sadržavati neke odgovore. Čini se da sam opet uzalud oštrila nož. 
Zaključila je, sjela na pod, te otvorila zadimljene korice. Mogu samo još reći nešto u vezi putopisa, zaboravio sam putopoeziju Maje Klarić. Da pač. Bilo bi vrlo... Ljutio bi se na sebe da sam zaboravio to. Da bi se ona ljutila na tebe? Vjerojatno ne, ona je predobra da se ljuti. Hvala ti puno Ivane na ovom gostovanju i tvojim preporukama. Ja se nadam da ćemo tvoje radove moći čitati u budućnosti. Znači ne samo u prezentu, nego i u budućnosti. Zanimljivo mi je bilo sad kad si odgovorio zapravo da Iranci ne vole razmišljati previše o budućnosti nego živa u prezentu. Time si odgovorio na moje pitanje za nekakve buduće planove, ali s obzirom na tvoju strast za pisanjem, ja vjerujem da ih, iako ih ne želiš sad ovako javno obznaniti ili možda ni tebi nisu jasni, zasigurno imaš negdje u sebi. Inšala. To bi značilo, evo. Ako Bog da. To Iranci kažu na sve. Hvala ti, baš sam ti ja da ovaj podcast završimo na farsiju, tako da slobodno možeš pozdraviti publiku. Ili smo završili zapravo sa Inšala. Ili još nešto želiš tamo podijeliti na farsiju? Doviđenja se kaže Hodafez. Pa nas možeš ti odjaviti sa Hodafez. Hodafez svima. Hodafez.